0: Die Mutter ist gestorben, die Ehe bricht auseinander, der Sohn, ein Schulkind noch, erleidet einen Herzinfarkt. Das sind die großen Schicksalsschläge in Navid Kermanis neuem Roman, Das Alphabet bis S, auch wenn die Erzählerin in diesem Buch es nicht so nennen würde und von ihnen auch gar nicht erzählen will. Die bekannte, verehrte Schriftstellerin, Essayistin, Publizistin hat sogar den Vorsatz, ihr Privatleben herauszuhalten aus dem, was sie notiert. Stattdessen soll es schlicht um Wahrnehmungen gehen, um eine an jedem Tag ein ganzes Jahr lang.
1: Wer das Alphabet bis S liest, stößt tatsächlich auf viele solcher Wahrnehmungen. Mal Alltägliches, mal kleine Beobachtungen, mal fast schon Reportagegestellen. Von ihnen aus weitet sich der Blick auf Gelesenes und seine Reflexion, auf das in Bezug setzen der Literatur zum Leben, dem eigenen Leben und dem, wie sich die Erzählerin die Welt sortiert. Geboren im Westerwald, mit Wurzeln in Iran, in Momenten der Trauer und der Sorge dem Koran so nahe wie dem christlichen Gebet.
0: Ich habe das Buch einigermaßen atemlos gelesen, ich habe es für meine Verhältnisse überraschend langsam gelesen und ich hatte doch immer wieder das Gefühl, ich wäre zu schnell. Vielleicht wäre sogar ein Kapitel am Tag das rechte Maß, das habe ich mich mal gefragt oder mir mal gedacht. Es stecken so viele Gedanken und Denkanstöße in diesem Buch. Heute haben wir die Gelegenheit, mit seinem Autor, mit Navid Kermani, über das Buch zu sprechen, über seine Erzählerin, über die Bücher im Buch und über die Gedankenwelt
1: wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Im Anschluss an das Gespräch mit Navid Kamani wollen wir Ihnen auch in unserer Septemberfolge ein neues Literaturrätsel stellen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir verraten die Lösung aus dem August und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, lieber Navid Kamani, herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Toll, dass Sie heute unser Gast sind.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Guten Tag.
0: Gleich im dritten Kapitel, am dritten Tag also, kommt ihre Erzählerin auf das Konzept der 365 Kapitel zu sprechen, aus denen ihr Buch besteht. Ein Tagebuch, in dem es nicht um sie gehen, das sie gar nicht erwähnen soll, das nur festhalten soll, was zwei Augen sehen und zwei Ohren hören, schreibt sie. Dass ich meine Stimmung beigebe oder mein Privatleben ausbreite, soll vermieden werden. Die Erzählerin möchte, könnte man sagen, um ihr Leben herum erzählen, über ihr Leben hinweg an ihm vorbei. Warum eigentlich?
2: Also, es ist verrückt. Also, die, der, die, gleiche Frage ist mir auch bei einer Lesung gestellt worden. Aber dann ist, auch bei, auch bei Ihnen ist der Nachsatz nicht zitiert worden, weil sie sagt ja selbst, dass es offenbar nicht geht. Also, mhm. äh, sie hat ja ein Gemüt. Sie hat, sie hat Tage, wo das, wo sie einfach das nicht schafft. Sie ist ja selbst jemand offenbar, die als Berichterstatterin offenbar auch bekannt geworden ist. Also, sie hat Kriegsreportagen gemacht. Und ähm, sie war jetzt ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang beschäftigt mit all dem Privaten, mit der Trennung, mit dem mit dem mit dem Sterben der Mutter und all dem. Und sie will sich da so rausruckeln raus und irgendwie zurückkehren und will irgendwie zurückkehren ins normale Leben. Aber das scheint ja schon am dritten Tag nicht so zu gelingen. Also das, <lacht> ich kann es jetzt ja nicht wörtlich zitieren, aber sie sagte ja dann, aber auch eine Berichterstatterin, eine Chronistin hat ein Gemüt und an Tagen wie diesen, da schafft ihr es einfach nicht, auf die Welt zu blicken. Und das geht ihr im Laufe des Jahres dann auch sehr oft so. Mhm.
1: Es entstehen dann sogar richtige Leerstellen, wenn sie das Private gar nicht mehr schreiben kann und die Worte ihr komplett fehlen, dann sind die, die Tage plötzlich leer. Ähm, aber sonst schleicht es sich schon sehr hinein. Ähm, ihre Erzählerin hat so einiges mit Ihnen gemeinsam. Die lebt in Köln. Ihre Eltern sind auch aus dem Iran. Sie ist Schriftstellerin, Reporterin, politische Publizistin. Die Entscheidung, eine Frau trotz allem erzählen zu lassen, ist ein Kunstgriff, so habe ich das verstanden, so hat, glaube ich, Friedhof das auch verstanden bei der, bei der Lektüre, der so ein bisschen den Unterschied klarstellen soll, dass es und den Leserinnen und Lesern nicht so einfach zu machen mit dem Identifizieren, mit der Autofiktion sozusagen. Ist das eine falsche Deutung oder sind wir da auf der richtigen Spur? Also erstens
2: mal gibt es ja keine falschen Deutungen, aber ich kann kann mit der Deutung sehr, sehr gut leben. Also äh, für mich ist das wirklich ein ein Akt der Verfremdung. Also es ist ja jetzt kein Zufall, dass diese Frau, die Erzählerin so nah an meine eigene Person gerückt ist, also biografisch von dem, was sie macht. Aber sie ist eben äh, an ganz entscheidenden Stellen eben auch anders. Und und, um das sozusagen auch, auch klarzustellen von der ersten Seite an, ist unter anderem, hat sie ein anderes Geschlecht, Sie hat nicht gleich familiären Verhältnisse, auch nicht die gleiche Art von Beziehung zu ihrem, in diesem Fall ist es ja ein Sohn in dem mhm. Buch und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich wie in vielen meiner Bücher so, so eine Art Verwirrspiel, wo im besten Falle vielleicht am Ende eigentlich egal ist, was davon real ist und was, was nicht real ist. Also vielleicht das wäre vielleicht meine Frage an Sie, ob man da wirklich bis zum Ende wirklich an dieser Frage hängen bleibt. Also das weiß ich gar nicht.
0: Man bleibt daran nicht wirklich hängen. Man, also ich habe beim Lesen das verstanden und war sofort froh damit. Ich habe an Peter Stamm gedacht, der sagt, es wäre so vieles leichter, wenn man eben sich nicht in dieses Korsett einzwängt, möglichst nah am eigenen Leben schreiben zu müssen. Es würde einen frei machen, über die eigenen Gefühle und Gedanken zu schreiben. Im Gegenteil, wenn man eben dann in der Figurenwahl etwas mehr Spiel lässt.
2: Ja, man, vor allem, die ganze Fantasie kommt ja hinein. Also, mein, mhm. das, was ich erlebe, ist ja nur ein Teil. Also natürlich ist das ein, ein, eine, Ressource des Schreibens. Die Lektüren sind eine Ressource, aber auch die Einbildungskraft ist eine ganz gewaltige Ressource. Und all das zusammen ergibt ein Buch. Und wenn man das sozusagen alles an seiner eigenen Person festmacht, dann ist man, also, da muss man das immer in Beziehung stellen. Und diese Freiheit, die Peter Stamm meint, die kann ich sehr, sehr gut wiedererkennen, dass ging mir auch so. Also, das ist nicht so, dass es vom ersten Moment an das Buch, äh, ähm, sagen, so die Idee war, ich erzähle jetzt eine Frau, sondern das war für mich eher beim Schreiben wie eine Art Befreiung. Es ist ja ohnehin auch so, meinem Denken, das hat mit meinen auch mit, mit einfach mit all dem, was ich so gelesen habe, wie, wie ich es über die Welt nachdenke, wie ich über das Geschlecht nachdenke. Es ist ja ohnehin nicht so streng geschieden. Also das, jeder von uns hat seine männlichen, seine weiblichen Anteile. Und äh, wenn ich jetzt in diesem Buch ein paar Dinge vielleicht eher betone, die vielleicht bei der Person, die Sie treffen würden, mit der Sie gerade reden, vielleicht eher verschützt sind oder nicht so im Vordergrund sind, dann sind die ja dennoch bei mir vorhanden. Also für mich war es auch einfach eine, auch eine Setzung, die Spaß gemacht hat. Und ähm, die mir gerade auch in dieser Zeit, wo ähm, man irgendwie dies und jenes nicht machen soll, da hatte ich einfach auch eine Freude von vornherein. Ähm, man, ich bin ja auch, das wissen Sie, ich bin Reporter, ich muss mich so oft in Menschen hineinversetzen. Ich mhm. muss sagen, deren, deren, deren Welt versuchen zu verstehen. Um meine eigene Welt versuchsweise einmal aus, aus, mit dem Herz einer Frau zu verstehen, das, das wird nicht immer gelingen. Das ist wie im, wie im Theater. Aber es ist eine, eine große Freude und auch eine... Eine Versuchsanordnung, die mir selbst auch Erkenntnisse vermittelt hat, weil ich zum Beispiel merke plötzlich, wenn ich, also vieles bleibt ja auch gleich. Also eine Erkenntnis ist ja, dass sich vieles gar nicht verändert. Also vieles, das kann man nicht streng nach Mann und Frau trennen, aber dann gibt es eben auch Bücher oder Stellen in Büchern, wo ich sofort in dem Augenblick, wo ich, sie jetzt, wo ich sozusagen diese Vorstellung hatte, diese Erzählerin ist eine Frau. Plötzlich nehme ich Dinge wahr, die mir vorher gar nicht so, so bewusst waren. Und das
1: geht so eigentlich durch den ganzen Tag. Das, ich fand das besonders interessant bei einer Stelle, wo es um Sex und Vergewaltigung zum Teil auch, auch geht. Und dass dann die Erzählerin als Erzählerin eben darüber nachdenkt, wie es den Frauen in diesem Buch eigentlich geht und den, diesen männlichen Blick auf diese, diese, diesen gewaltvollen Sex sozusagen dann thematisiert. An der Stelle. Ja, das ist
2: eine eine, eine Stelle und das, das ähm, kann ich wirklich auch sagen. Ich glaube, das ist war eine Art von sensitive reading, das Wort mag <lacht> ich eigentlich gar nicht. Aber man, man, man liest natürlich anders und auch auf eine Weise, also ich will ja gar nicht irgendwem verbieten, irgendwas anders zu lesen, aber die Wahrnehmung verändert sich. Und gerade bei Stellen, also ganz oft sagt sie ja, also sie ist da ja auch ganz modern, dass sie jetzt sich so auf dem Grundsatz von Susan Sonntag. Es gibt keine männliche, keine weibliche Literatur, es gibt kein weibliches Lesen. Und was wäre bei Hannah, Hannah Arendt, und was wäre daran weiblich spezifisch, könnte man darüber nachdenken. Aber dann, obwohl sie eigentlich dieses Denken hat, merkt sie selbst an bestimmten Stellen, sowohl des Lebens als auch des, des, Le- des Lesens, was bei ihr mehr oder weniger eins ist, merkt sie, oh, da gibt es dann doch Unterschiede, dann dann nimmt sie doch Dinge anders wahr und an bestimmten Stellen ärgert sie sich oder oder, oder markiert sie Dinge, die vielleicht mir äh, vorher als als der, der ich bin, gar nicht aufgefallen waren.
1: Mhm, Haben Sie es denn nochmal, haben Sie es diskutiert mit Frauen? Also gab es die Rückkopplung nochmal im Komplettrealen, dass dass Sie gesagt haben, oh Gott, ich würde diese Stelle aus Perspektive einer Frau jetzt anders lesen? Sieht das eine richtige Frau auch so? Oder, oder haben Sie sich komplett auf das Einfühlungsvermögen da verlassen an der Stelle?
2: Nee, nee, es gab schon, also das ist ja bei, wenn ich Bücher schreibe, dann lesen immer Freunde oder in diesem Falle ja auch Freundinnen mit. Und das war in diesem Falle besonders wichtig. Und es gab auch kontrovers. Also das war nicht so, dass alle sich einig sind. Aber das ging auch wieder kreuz und quer. Also das ist nicht so, dass die weiblichen Freunde, also die weiblichen Leserinnen dieser Meinung waren und die männlichen Leser umgekehrt, sondern das ist halt kreuz und quer. Aber es hätte mich halt auch wirklich gelangweilt, sozusagen eine Frau, zu entwerfen oder nicht gelangweilt, aber das hätte mich nicht interessiert, die mit vergleichsweise weiblichen oder als weiblich annoncierten Charakterzügen versehen ist. Also dieses dieses hier, dieses was man so vielleicht irgendwie als männlich wahrnimmt, was aber ein das also so ein Typus von Frau, der fasziniert mich im realen Leben auch sehr. Also vieles, was ich vielleicht mache und was bei mir vielleicht als Mann so normal gilt oder uninteressant ist, das gleiche wenn es sozusagen eine Frau auf diese Weise reist, erschien mir plötzlich viel ungewöhnlicher und unkonventioneller und, und überraschender zu sein. Und das war so die Spur, der ich gefolgt bin, also wie ich zu dieser Erzählung, zu dieser Erzählung, äh, zu der Sichtweise nach und nach gekommen bin, dass sie sich als für mich jedenfalls als schlüssig herausgestellt hat. Aber ich bin natürlich alles dann auch durchgegangen und habe auch vieles, gerade ähm, etwa auch die, das Erleben von Sexualität da, da äh, hört irgendwann auch mein Einflussvermögen aus. Da muss ich einfach zuhören, wie das wahrgenommen wird. Und ich habe es halt versucht, so gut wie möglich zu machen, ohne dass es irgendwie ein Klischee von, von Weiblichkeit wird. Also das hoffe ich, ist es nicht geworden.
0: Das ist auf jeden Fall ein super interessantes Gedankenspiel, das ich äh, mir gleich mal vornehme, auch mitzunehmen in mein Leben. Und es ist eine der großen Fragen, die Ihr Buch durchziehen. Gibt es den weiblichen und den männlichen Blick? Gibt es die weibliche und die männliche Literatur. Eine andere Frage wäre, welchen Halt finden wir im Glauben und in welchem? Oder wie hieße die Frage, wenn Sie diese Frage auf den Punkt bringen sollten?
2: Also die Erzählerin ist ja deutlich, so nehme ich es wahr, glaubens noch skeptischer als ich es vielleicht bin. Ich meine, ich habe auch meine Skepsis und ich denke auch natürlich mit all den Fragen so. Aber ich habe dieser Frau doch eine, ich habe gemerkt, dass, dass, sie, dass es ihr ganz gut tut, wenn sie, wenn sie da vielleicht nicht die Haltung hat, die ich vielleicht in meinen eigenen Büchern hier und dort sozusagen zu erkennen gebe, also dass sie eine größere, zunächst mal eine größere Distanz auch zu diesen Dingen hat, der, der Welt des Vaters sehr viel näher als ihres Vaters, der dem Glauben ganz fern steht. Das ist ja vielleicht bei mir biografisch anders auch oder auch nicht, das ist ja auch egal. Und, ähm, aber dann passieren halt Dinge, die im Leben, sie haben von Schicksalsschlägen gesprochen, wo sich dann am Totenbett bei der, bei der Leichenwaschung, bei der Krankheit des Sohns, wo es einfach Grenzerfahrungen sind oder auch in der Sexualität, wo sie sozusagen entgrenzt, also wo, wo sie transzendiert ihren Bewusstseinszustand oder sich den Fragen, den großen Fragen des Lebens stellt, was ist danach? Dann, dann sucht sie und in dem Sinne glaube ich, ist es eigentlich egal, ob man Atheist ist oder, oder sich als religiös definiert. Mit diesen Fragen ist man, glaube ich, in jedem Fall konfrontiert. Die Antworten sind dann halt verschieden.
0: Das ist was, was ich wirklich auch aus diesem Buch mitgenommen habe. Ich würde mich selbst als religionsfern oder glaubensfern, also ganz, ganz fern bezeichnen, hätte mich immer so bezeichnet. Und ich habe gemerkt, wie produktiv das ist für die Erzählerin, wie produktiv das sein kann, mit dem Glauben zu ringen, wie Sie sagen. Also in dem dem Ringen liegt für mich das, was... Die Auseinandersetzung dann doch so interessant macht.
2: Ja, da kann ich, kann ich schlecht widersprechen, aber was sie vielleicht was hier ein bisschen herauskommt, das würde. Ich werde ja jetzt natürlich gefragt, warum mache ich das so, warum mache ich es nicht anders, warum mache ich... Aber es ist gerade dieser dieser Mehrwert, also dass ich merke, wenn ich enger an meiner eigenen Person geblieben wäre, dann wäre einfach vieles uninteressanter und äh, weniger äh, pointiert geworden. Und es würde auch vielleicht diese Widersprüche, die einem selbst sind, die kann ich natürlich, äh, wenn ich frei mit diesem biografischen Material umgehe, viel eher herauskitzeln und, und herausstreichen, als, äh, als wenn ich immer bei mir selbst bleibe. Das ist etwas... Hm. Also mich selbst zum Beispiel würde es überhaupt nicht interessieren. Ich lese das auch sehr selten, das sind zum Beispiel Memoiren oder sind sozusagen persönliche Erinnerungen. Ich lese das auch selten, weil ich denke, da ist, das ist die Literatur so viel reicher. Die, so, die erlaubt so viel mehr Wahrheit und Wirklichkeit, als wir es so meistens haben, wenn wir von uns oder von jemand anderem erzählen. Und diese Freiheit ist etwas, die einfach auch, auch nicht nur Freude bereitet, sondern mir selbst jedenfalls auch Erkenntnis bringt. Ob es dann beim Leser, bei der Leserin genauso ist, vermag ich nicht zu, zu beurteilen. Aber ähm, ich schreibe ja diese Bücher nicht, weil ich mir irgendwas ausdenke, was, was heute oder morgen so sein soll, sondern weil ich merke, das ist für dieses Buch, ist das die richtige Form, es ist schlüssiges, es, 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 irgendwann schreibt sich das Buch von selbst. Und in diesen Modus hineinzukommen, ähm, das, das dauert zwar, aber wenn man einmal drin ist, dann, dann folgt man eigentlich dieser Spur vor allem.
1: Sie sagten gerade schon Wahrheit in der Literatur finden. Die Erzählerin, konfrontiert mit dem Tod ihrer Mutter, greift ebenfalls zur Weltliteratur. Also nimmt sich eben vor, das gesamte noch nicht gelesene Belletristikwerk, was sich in ihren Regalen angestaut hat, irgendwie im Laufe des Jahres zu bewältigen. Wie sehen Sie es denn? Findet man, wenn man mit dem Glauben ringt, in solchen, in solchen Lebenskrisen eher oder besser Trost und und Zuversicht in Weltliteratur oder in Literatur an sich.
2: Das ist auch, glaube ich, ein ein, ein Antrieb äh, geschrieben. Es ist ein großes, ich empfinde das jedenfalls so, ein ein großes Dankeschön an all die Bücher, die die in meinen Regalen sind. Also an all die Autorinnen und Autoren aus 5000 Jahren. Also das ist in vielen Phasen meines Lebens und das, glaube ich, geht vielen, Menschen auch so einfach auch eine Art von Rettung gewesen. Also wenn es, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn es, die, wenn es all diese, diese Menschen vor mir und neben mir und, und nach mir gar nicht gäbe, die auch in ihren einsamen Kammern gesessen haben, so wie ich es ja auch jeden Tag tue und in den dunklen Wald hineingerufen haben. Also dieses Glück zu teilen als Leser, der ich eben auch vor allem bin. Ich bin ja jemand, ich, in all meinen Büchern, auch in den Romanen, in den Erzählungen, da steckt ja unheimlich viel Literatur. Der Unterschied zum Sachbuch ist der, beim Sachbuch muss ich sie angeben, muss ich Fußnoten schreiben. Bei der Literatur verschwindet es sozusagen im im Text selbst. Also dieses Feiern, dieser menschlichen Tätigkeit, literarisch zu schreiben, poetisch zu schreiben, äh, zweckfrei zu schreiben, also nicht auf die Sprache zu nutzen im Sinne einer Nützlichkeit, sondern auch im Sinne einer Schönheit, also das hat mir ähm, auch einen Antrieb gegeben, dieses Buch zu schreiben. Das war so ein wesentlicher Moment. Das ist ein ein, ein ganz wesentlicher Moment meines eigenen Daseins, dass ich, dass ich einfach denke, was, was hat es da an groß also da sitzt jemand vor 200 Jahren und es, es scheint für mich, der ich 200 Jahre in einem anderen Land, in einer anderen Sprache bin, plötzlich sch- spricht er als sehr, sehr vor mir und dieses magische Moment, dieses wunderbare Moment, das glaube ich jeder jede Leserin, jeder Leser wiedererkennt das war auch so ein, ein, ein Antrieb von mir, das festzuhalten einmal für mich
0: es gibt ein Buch, auf das die Erzählerin immer wieder zurückkommt, das keine 200 Jahre alt ist und das auch, ich würde es jetzt nicht ein Memoir nennen, aber das äh, tatsächlich auch aus der unmittelbaren, aus dem unmittelbaren Erleben des Verfassers geschrieben ist. Das ist von Peter Nadasch, ein Buch, in dem er auch den, eine eigene Nahtoderfahrung reflektiert. Ich weiß nicht, ob es auch nach einem Herzinfarkt war, nach einem Schlaganfall,
2: Ja, ja, also also, wenn man man dem Buch glaubt, ähm, was man in diesem Fall, glaube ich, tun darf, dann ähm, hatte Peter Nadasch einen Herzinfarkt und ähm, hat dann sein Erleben äh, in diesem Zwischenbereich, zwischen Leben und Tod, auf eine Weise aufgeschrieben, die, glaube ich, in der Weltliteratur, in der Geschichte des menschlichen Geistes wirklich einmalig ist.
0: Und ähm, wir verraten wahrscheinlich nicht zu viel, sondern äh, genau das Richtige, wenn wir sagen, dass Sie das Glück haben, auf Ihrer Lesereise den Autor, der in Ihrem Buch zitiert wird, auch äh, persönlich treffen werden?
2: Ja, also ähm, also, wobei er nicht nur zitiert wird, also die Erzählerin begegnet ihm ja auch. Also also er tritt sozusagen auch als Person auf, wie manche andere Autoren auch in diesem Buch. Und äh, das ist natürlich für mich was was, was Herrliches und was was, 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 äh, Beglückendes, dass er in Hamburg, also ähm, im im Thalia-Theater da, der andere dahin kommen wird. Und wir, wir werden zusammen mit Barbara Nüsse, der großartigen Schauspielerin, werden wir genau diese Passagen lesen, in, denen er, in die er hineinspricht. Und auch die Sätze lesen, die ich ihm in den persönlichen Begegnungen, die die, die die Erzählerin da, von denen sie erzählt, ihm in den Mund legt. Und was daraus folgt, das weiß ich nicht genau. Aber Klar ist, wenn Peter Nadasch in diesem Buch eine so große Bedeutung hat, dann kann man schon auch davon ausgehen, dass er in meinem eigenen Leben eine eine vergleichsweise große Bedeutung hat. Also das ist für mich ein ganz entscheidender Autor und für mich auch einer der, der bedeutendsten Autoren,
1: die es überhaupt jetzt auf der Welt derzeit gibt. Also das heißt eine Begegnung quasi herbeigeschrieben in der Realität dann, das passiert auch selten.
0: Am 27. September im Thalia Theater in Hamburg, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, das, das müsste eigentlich stimmen, ja.
0: Genau, schreiben wir zur Sicherheit nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in die Shownotes. Martin Mosebach erzählt, wenn man ähm, ihn nach dem Romanschreiben fragt, ähm, oder hat mir zumindest mal erzählt, dass es meist eine Frage ist, die für ihn den Anstoß gibt zu einem Buch, ähm, das Bedürfnis, diese Frage zu ergründen. Und meist stellt er dann anschließend fest, sagt er, dass diese Frage nach dem Schreiben nur noch größer geworden sei. Können Sie was damit anfangen?
2: Ja, das das, das das glaube ich gilt schon für eigentlich, wahrscheinlich für viele für die meisten Bücher. Ich würde sie in diesem Falle vielleicht oder vielen anderen mein, bei meinen vielen anderen meiner Bücher ähm, noch etwas konkreter stellen. Es ist bei mir wirklich auch eine Frage der Form. Also ich, dieses Buch und also jedenfalls in ganz vielen Fällen ist es gar nicht so eine Frage der eine inhaltliche Frage, sondern es ist eine Frage der Form und diese diese Form. Also bevor ich überhaupt die erste Zeile geschrieben habe, hatte, bin ich von der Form ausgegangen, also dieser täglichen Notate, und, und bei denen man nicht weiß, was am nächsten Tag passiert, also all die Unwägbarkeiten und Zufälligkeiten des Lebens, für die eine liter- literarische Form zu finden. Also für all das, was an Gleichzeitigkeiten, Ungleichzeitigkeiten in einem einzelnen menschlichen Leben passiert, also dem eine Form zu geben, dem nachzugeben, wie man das literarisch darstellt. Also wenn Sie mich fragen, was war der Antrieb, dann kann ich Ihnen nicht jetzt sagen, dieses oder jenes wollte ich ausdrücken, sondern ich wollte, es ist wie sozusagen ein, ich hatte eigentlich erst einmal den Rahmen geschaffen und war selber neugierig, was für Texte dieser Rahmen hervorruft. Ich muss etwas vielleicht platt zu sagen.
1: <lacht> gab es für den Rahmen denn irgendeine Inspiration? Also gab es eine Lektüre, die Anstoß gegeben hat, den Rahmen, die Form zu finden?
2: Äh, nein, nicht wirklich. Es gibt von Adam Zagajewski, also ein schönes Buch, aber es gibt so einen Untertitel, glaube ich, bilde ich mir jedenfalls ein, den ich immer so im Kopf hatte, und zwar Tagebuch ohne Datum. Und das war so ein Moment, der, der, etwas, was mir immer durch den Kopf gegangen ist, dieses Tagebuch ohne Datum, weil Tagebuch ja eigentlich immer an, an, an die Zeit gebunden ist und sozusagen die Tagebuchform aus ihrer konkreten Zeitvorordnung herauszuholen. Das war so ein ein Ausgangspunkt. Aber es war wirklich auch der Gedanke der Jahreszeit, quasi eine Runde zu schaffen. Es hätte auch ein Tag sein können, das gibt es aber nun mal schon mal in der Literatur. Mhm. Es hätte hätte auch vielleicht ein längerer Zeitraum sein können. Aber mir war klar, dass dieses Ordnungsprinzip, ein äußeres, wenn Sie so wollen, ein kosmisches oder ein ein Ordnungsprinzip, das nicht persönlich ist, dass ich das von dem ausgehen wollte.
0: Das das Tolle an diesem formalen Konzept ist ja, dass es sie als Autor befreit eigentlich. Zum einen mit diesem Vorsatz, der dem sofort gebrochenen Vorsatz der Erzählerin nichts Persönliches preiszugeben, dass sie immer mal wirklich auch Leerstellen schaffen, Leerstellen lassen können, um dann Dinge herum erzählen können, die der Verfasserin dann vielleicht doch zu persönlich oder zu unklar sind, um sie festzuhalten. Und zum anderen eben, es gibt diese Stelle, die Maria schon angesprochen hatte, an der dann Drei, vier Tage ohne Notate vergehen. Und ähm, es gibt ein paar Andeutungen, was da passiert sein könnte vorher, Vorausdeutungen. Ja, aber mir ist da wirklich das Herz stehen geblieben. Und das ist allein formal erreicht sozusagen.
2: Ja, und das entspricht ja, also, das freut mich, dass Sie das so sagen, aber ähm, das sind ja auch Dinge, die im, die im Leben wirklich passieren. Also man, ist das ist eine, wenn Sie so wollen, eine fanatische Arbeiterin. Also sie, sie nimmt sich das vor und ist ja, sie kämpft ja oder schimpft ja auf ihre eigene Disziplin, im Gegensatz zu mir. Also ich bin <lacht> längst nicht so diszipliniert wie die, wie die Dame da. Aber sie sie hat halt dieses, dieses diese, diesen, diesen Fanatismus. Wenn sie sich was vornimmt, dann will sie das durchziehen. Aber dann ist sie eben ohnmächtig. Also sie, sie schafft es nicht. Sie, sie kommt an ihre Grenzen, wie jeder von uns an seine Grenzen kommt. Und dann läuft es halt im Kopf des Lesers weiter. Das passiert nun mal. Sie sagten ja auch, dass, dass ich denke jetzt einfach nur laut, laut nach über das, was mhm. sie eben sagten. Sie Über manche Dinge schreibt sie nicht. Man hätte ja sagen können, das ist ein Roman, die kann ja über alles schreiben, ist ja ohnehin fiktiv. Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Also das, wenn man das sozusagen auch das ernst nimmt, dann muss ich ja Entsprechung finden dafür mit dem Kampf, den ich als Autor jeden Tag habe, nicht jeden Tag sehr viel, dass ich permanent mit Dingen ähm, Dinge aufschreibe oder Dinge aufnehme, die mir real passieren. Aber diese, äh, wie, wie gehe ich damit um? Was ist legitim? Was ist erlaubt? Was ist notwendig? Und diese Dinge hineinzunehmen, ähm, über diese Dinge nachzudenken, unabhängig auf meiner eigenen Person, ähm, dass das war, das war, das, das merkt merkt diese Erzählerin eben auch, dass sie dass sie nicht alleine ist auf der Welt, sondern all die, worüber sie schreibt dass ihr auch darüber nachdenken muss permanent darf ich das schreiben oder worüber darf ich nicht schreiben oder wie kann ich es mitteilbar machen und das ist ja eigentlich der 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 Moment wo eigentlich Kunst entsteht dass wir ein Erleben dass das bei uns jedem überwältigendes oder überwältigend sein kann in welcher Form wir es mitteilen können also Literatur ist ja ein, ein Akt der Mitteilung und einfach nur sagen wie es war ist keine ist keine Literatur, sondern es, 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 es braucht immer eine spezifische Form, damit es nicht nur für eine Person gilt, sondern womöglich eben das, was ich eben meinte, 200 Jahre später ist äh, für mich, äh, der in meinem Köln in, in, seiner, in, seinem, in seinem Büro sitzt, oder in seinem Bett liegt, plötzlich so aussieht, als sei es nur für mich geschrieben. Also dieser Moment der Mitteilbarkeit oder eine Form zu finden, in der etwas extrem Persönliches, Privates, äh, Intimes so dargestellt, wie du so, 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 so eine Form findet, damit man es übersprechen kann, damit man es sagen kann. Mhm. Das ist für mich jedenfalls ein Moment, das gilt gar nicht nur für meine eigenen Bücher, sondern das äh, nehme ich auch bei Peter Nadasch und bei vielen, vielen anderen, äh, war das scheint mir ein sehr grundsätzlicher Vorgang in der Literatur zu tun, zu sein.
1: Szenen, die einen im Nachhinein etwas mitnehmen, weil man weil man so einen Vergleich bekommt, sind die, die im Iran spielen. Denn man hat irgendwie so ein Bild von vorher aus dem, von dem Iran aus dem Jahr 2018. Und ähm, ungefähr ein Jahr es ist es ja jetzt ja, dass die Studentin Jana Masha Amini in Teheran ähm, durch Polizei, in Polizeigewahrsam starb und dann landesweite Proteste folgten, das, was wir ähm, in der ganzen Welt in den Nachrichten gesehen haben. Und das wird so ein bisschen die Frage auf, hätten Sie den Roman anders geschrieben, diese Szenen besonders, die in Iran spielen, anders geschrieben, wenn der jetzt spielen würde, heute spielen würde?
2: Ja, natürlich, dann wäre es anders, anders wäre wär was völlig anders entstanden. Dann hätte die Frau ja, die Erzählerin ja, die Proteste wahrgenommen, wäre vielleicht hineingeraten, wer weiß. Aber Uff, ja. äh, zugleich ist es ja so, dass es zwar vor den Protesten spielt, aber ich das Buch ja geschrieben habe, zum Teil auch während der Proteste. Das heißt man schreibt ja nie eins zu eins das auf in dem Augenblick, äh, in dem in Präsenz, was da passiert, sondern man blickt äh, zurück. Also das Präsenz ist schon Teil der Fiktion. Und natürlich habe ich auch diesen Iran-Teil verfasst äh, mit Blick oder klar das, das Buch war weitgehend geschrieben, aber in, dem, in der Überarbeitung und all das, äh, dann nimmt es natürlich das auf, was, was, was da passiert ist. Ähm, oder es liest sich plötzlich anders. Also das gibt ja das mhm. Beispiel in dem Buch, dass die Erzählerin da zum ersten Mal in Thera eine Frau ohne Kopftuch sieht, was es ja auch gegeben hat, schon lange Mhm. vor den Protesten. Aber natürlich, mir selbst ging es so bei der Überarbeitung, das, was da vielleicht so eine eher unscheinbare Beobachtung war, bekommt automatisch durch das, was seither passiert ist, nochmal eine ganz andere Färbung.
1: Das ist so ein ein Blick einfach nochmal komplett auf so eine Zeit zurück, die es so nicht mehr gibt momentan.
2: Also die Zeit wirft nochmal ein anderes Licht auf das Erleben, was was sie da festhält. Und ähm, auch von, vom Umfang her, also mir schien dieser Iran-Teil plötzlich nochmal, man ist ja immer so, dass man dann Dinge kürzt und Dinge lässt und Dinge äh, überarbeitet und so weiter. Und dieser Iran-Teil, das war auch dann auch so eine Entscheidung zum Beispiel, dass ich bei der ersten Lesung in, in Berlin bei dem Internationalen Literaturfestival, der war mir dann so, so wichtig, obwohl er vielleicht gar nicht der der eingängigste oder, oder spektakulärste ist, Der wäre man einfach dann als als im September 2000 23 so wichtig, dass dass, dass, dass Eva Mattes, die dabei war, eben diese lange Passage gelesen hat.
0: Eva Mattes ist ein gutes Stichwort. Wir bitten unsere Gäste ja immer, eine Stelle aus ihrem Roman vorzulesen. Sie hatten den Vorschlag, stattdessen einen Ausschnitt aus der Hörbuchfassung des Romans einzuspielen, die am 11. Oktober, wir müssen also noch ein bisschen warten, im Argon Verlag erscheinen wird, gelesen von eben dieser wunderbaren Eva Mattes. Der Verlag war einverstanden, wir freuen uns und wir danken natürlich ganz herzlich dafür. Ähm, Bevor wir das jetzt gleich einspielen, was müssen unsere Hörerinnen und Hörer vorab noch wissen, um mit diesem Kapitel etwas anfangen zu können? Sie müssen wissen, dass die Erzählerin ihren Vater sieht nach iranischem Brauch Sonst noch was?
2: Ja, ich glaube, die Grundsituation, also die Mutter ist jetzt vor knapp einem Jahr gestorben, mhm. also die, die, die Mutter der Erzählerin. Und ich glaube, das reicht schon. Wenn, wir, wenn uns was einfällt, wenn wir es gleich hören, dann können wir es ja auch nachtragen. Genau, das war Das ist wir. jetzt quasi schon gegen Ende des Buches. Also schon der, der Tod der Mutter ist jetzt schon eine Weile, eine Weile her.
3: 332 Wie immer, wenn ich ihn aus dem Krankenhaus abhole, Diesen Monat bereits das zweite Mal fahren wir am Friedhof vorbei, diesmal im Dunklen. 400 Meter später, als ich auf die Kanalstraße einbiege, traue ich mich zu fragen, wie lange es gedauert habe, bis er begriff, dass seine Mutter gestorben war. Der Vater hebt an, ein weiteres Mal den Tod meiner Großmutter zu schildern, doch sofort unterbreche ich ihn, nein, nein, ich meine, bis schließlich auch ihr Herz verstand, dass sie nicht mehr existiert dass sie allein sind. »Wie kommst du darauf?« fragt der Vater. »Ich komme darauf, weil ich es immer noch nicht fasse, dass Mama nicht mehr da ist. Also nie mehr. Weil ich immer das Gefühl habe, sie ist nur kurz mal weg. Das stimmt,« sagt er. »Wenn ich im Bett liege, strecke ich jede Nacht die Hand nach ihr aus. Einfach so, instinktiv. Aber es geht vorbei. »Mamas Tod,« er meint Großmutter war gar nicht mal am schlimmsten. Viel schlimmer war der Tod meiner kleinen Schwester. Ich hatte gerade Führerschein gemacht. Ein Jahr, zwei Jahre. Ich habe mich aufgegeben, bis mein Vater mir befahl, wieder zu leben. Mein Blutdruck war nur noch bei sechs. Sechs? Und er sagte, das geht nicht, hör sofort auf, sonst bist du als nächster tot. Er befahl mir, das Schwarz abzulegen und ich habe mich umgezogen. So willenlos war ich. Ich dachte, ich könne meine Schwester niemals vergessen, niemals, aber ich habe sie vergessen. Ich denke nur noch selten an sie und frage schon lange nicht mehr nach dem Warum. Mit meinen Eltern genauso. Meine Mutter war alles für mich. Anders als meine Frau, meine Frau war nie alles für mich, auch nicht mein Vater. Nur meine Mutter war alles für mich. Sie hat mich abgöttisch geliebt. Auf sie konnte ich vertrauen, sie war immer da aber von einem auf den anderen Atemzug war sie tot. Ich dachte, das war's. Jetzt kann ich nicht weiterleben. Das war einfach nicht vorgesehen. Bei meinem Vater genauso. Ich verstand, wie sich eine Weise fühlt. Ich war ganz allein. Es war schrecklich, das Schrecklichste auf der Welt seit dem Tod meiner Schwester. So allein. Deine Mutter war nie alles für mich. Mein Papa war alles, meine Mama war alles. Dennoch habe ich sie vergessen. Ganz einfach. Der Schmerz vergeht, du merkst es gar nicht. Aber irgendwann tut's nicht mehr weh. Du besuchst immer seltener das Grab und irgendwann erinnert sich niemand mehr an sie. Ich bin ja auch bald tot. Du wirst Mama auch vergessen und mich ebenso. Es wird wie eine Geschichte sein, die du irgendwann gelesen hast. Es hat keine Realität. Manchmal frage ich mich, ob es sie überhaupt gab. Es fühlt sich nicht so an.
0: Was heißt es in der Trauer um die eigene Mutter vom eigenen Vater gesagt zu bekommen, man werde sie beide vergessen? Was ist das für ein Nichts, in das der alte Mann seine Tochter da blicken lässt und mit dem die Erzählerin uns Leserinnen und Leser anschließend allein lässt? Kapitel vorbei, cut.
2: Ich ja, weiß nicht, wie geht's Ihnen. Also ich habe das ja auch eben jetzt zum ersten Mal wieder gehört an äh, dieser
1: Stelle. Also ist natürlich, ich weiß nicht, äh, schon. Ja, oder?
0: Ja, ich, also ich war schockiert.
1: Es ist wahnsinnig düster. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, okay, aber in der eigenen Familie, man erhält die Leute ja so lange am Leben, wie man noch über sie spricht und, und sich Anekdoten über sie erzählt und Sachen über sie erzählt und bei Familienfeiern wieder aufleben lässt.
2: Es geht ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass das Buch an diesem Punkt zu Ende ist, sondern es gibt nach diesem, ich glaube, es war Kapitel, Kapitel 332, das mhm. Kapitel 333 und 34, und 35, 36. Also es ist wie alles andere eine Momentaufnahme. Und vielleicht ist der gleiche Vater, fünf Tage später sagt er das Gegenteil. Das, das mhm. es kommt ja vor. Also Aber an bestimmten Tagen, ähm, das ist ja auch angedeutet worden, er war schon zum zweiten Mal in diesem Monat im Krankenhaus. Er ist alt, mhm. seine, Frau hat ihn, seine Frau ist gestorben. Also das äh, dieser, dieser Horror, ich die, der überkommt uns... Alle in bestimmten bestimmten Momenten und dann kommt auch wieder was anderes. Ich muss
1: zugeben, es war auch jetzt sehr eindrucksvoll, das von Eva Mattes äh, gelesen äh, zu hören. Und ich muss zugeben, als ich die, das Buch aufgeschlagen habe und die ersten paar Seiten gelesen habe, war ich irgendwie bei einem bei einer männlichen Erzählerstimme und habe da so anscheinend sogar den ersten Marker verpasst, weil ich musste dann, als es gerade ganz explizit wird mit Ich bin Chronistin und und äh, Reporterin, dann nochmal zurückblättern, wo ich dachte, warum, das war doch jetzt erst ein Mann gewesen und das war natürlich <lacht> nicht der Fall, sondern es ist es eben eine Erzählerin. Und jetzt, wo Eva Mattes ähm, das vorgelesen hat, ist diese Stimme natürlich über das ganze Buch drüber gelegt, so wie das bei Verfilmung manchmal der Fall ist, dass man sich die Figuren dann gar nicht mehr vorstellen kann. Ähm, mit irgendjemand anderem als diesem Schauspieler oder der Schauspielerin, die man da gerade gesehen hat.
2: Ja, das, das geht mir auch so. Also als ich zum ersten Mal die Aufnahme gehört habe von, von Eva Mattes, ähm, dachte ich auch. Also, dass das war, das war natürlich ein Fremdherzmoment für mich, aber, aber ich bin ja so gern gefolgt, dieser Stimme. Also dass das, das ja. klar, das, ich glaube, das würde mir genauso gehen, wenn Sie ein Buch lesen, dass der, der Autor, der Autorenname ist ein männlicher und dann ist die Erzählerin eine, eine Frau und dann. Verbinden Sie das automatisch immer mit, dem, mit diesem Autor. Und das ist ja auch gar nicht falsch. Und das Buch ähm, gibt ja auch einige Hinweise in die Richtung, dass es gar nicht so verkehrt ist, sondern dass es immer um diese Brechung geht. Also man, ich hätte ja auch einfach sagen können, das ist ein Spanier, der im 19. Jahrhundert oder eine Spanierin im 19. Jahrhundert und die ist Bäckerin oder die ist Künstlerin hm. oder die ist irgendwas. Also diese, diese, diese Irritation habe ich natürlich bewusst geschaffen, die auch eine gewisse vielleicht Schwierigkeit ist oder etwas, was, was irgendwie permanent irritierendes Moment ist und mir ging es so, ich gebe die Frage aber auch gerne zurück, dass als ich dann Eva Mattes die gleiche, den gleichen Text lesen hörte, dass die Irritation schon sehr viel geringer ausfiel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht.
0: Das ist ja tatsächlich so, dass man beim Lesen einen Klang der erzählenden Stimme in sich selbst entwickelt. Also zumindest soweit, dass man einverstanden sein kann oder eben fremdelt, wenn man dann diesen Klang anschließend hört das ist, oder bei einer Verfilmung, wenn man dann eine Figur sieht, die man vorher in sich selbst erschaffen hat. Wenn wir kurz noch beim, beim Schreiben und bei der Stimme bleiben. Svetlana Geier hat erzählt, dass sie die Übersetzung eines Tages dann abends vorliest oder sich vorlesen lässt und andere hören zu und so stellt sich heraus, wie gelungen sie ist. Oder Ulrike Dresner erzählt, dass sie beim Schreiben eigentlich immer die ganze Zeit vor sich hinspricht. Also das, was sie schreibt, unablässig murmelt. Um dann den Rhythmus und den Klang ähm, zu finden oder gleich zu merken, ob er passt. Wie ist dieser Zusammenhang bei Ihnen und Ihrem Schreiben?
2: Der ist schon sehr ähnlich. Also ich murmel auch vor oder lese auch dann, das, das ist mein Text und auch laut. Mhm. Aber das ist natürlich bei so einem langen Text nicht immer so in der, im Detail möglich wie bei einem kürzeren Text. Also ich würde es mir wünschen, aber irgendwie ist dann die Aufmerksamkeit auch nicht mehr ganz so da wie bei einem bei einem Gedicht oder bei in meinem Fall bei einer kurzen Erzählung, kurzen Roman. Das heißt, es bleiben Stellen, die dann, die ich erst bei Lesung merke. Das geht mir ganz oft so. Es war bei der Name was, habe ich immer immer noch von Auflage zu Auflage redigiert, weil ich bei der Lesung erst merkte, der Holpert es noch so ein bisschen, hm. das ist noch nicht so ganz sauber. Und vielleicht kann ich dieses Detail ausplaudern. In diesem Fall hatte ich das große Glück, dass Eva Mattes ja im Studio war und mir dann also, ich habe dann hinterher von der Regisseurin und von ihr, die haben mir eine ganze Liste gegeben, weil ich da auch, sagen da wir, Dinge durch, durchgesprochen von Fall zu Fall, wo, wo die beiden merkten, das, ist, das könnte eventuell, das, das holpert so ein bisschen, das ist noch nicht so rhythmisch ganz sauber. Und in den meisten Fällen habe ich das auch wirklich angenommen. Ich merkte, da haben Sie vollkommen recht, einfach weil Sie das gelesen haben, mehrfach gelesen haben. Mhm. Und, ähm, jetzt für die, für die jetzt noch ausstehende dritte Auflage werden wir das auch alles schön säuberlich, das sind wirklich ganz winzige Details, aber f- natürlich wichtig, werden wir da noch so ein bisschen redigieren, also einfach durch die Hörerfahrung.
0: Das ist ja super interessant.
2: Und für mich das Verrückte war, also das Interessante, das hätte ich nicht erwartet, also ich habe dann ganz lange mit der Regisseurin Vera Teichmann telefoniert und, und sie haben dann von Fall zu Fall diese ganz winzigen Details durchgesprochen, also ob das okay ist, wenn sie das ändern. Und ich hätte gedacht, na gut, dann wird es mal stimmen, mal nicht stimmen. Aber es war einfach in 95 bis 98 Prozent der Fälle war es richtig. Mhm. Also allein durch das, durch das laute Sprechen, das aufmerksame Sprechen, entsteht eine Art von Objektivierbarkeit. Dessen, was stimmt und was nicht stimmt. Also, wir waren uns da auf, auf fast gespenstische Weise dann schon einig. Und, ähm, es, ich hätte es natürlich jetzt gerne für die erste Auflage schon so, so stimmig gehabt. Aber jetzt, ähm, diese kleinen, jetzt ist es eben wie es ist und ich bin froh. Dass diese Säben, das Satzende, das geht wirklich um dass das Hilfsverb, ob es kommt oder nicht kommt, ob man es mhm. kommt, ob auslassen kann. Also solche Dinge, aber die sind natürlich mir enorm wichtig. Und ich bin natürlich auch heilfroh, dass Vera Teichmann und Eva Mattes bei der Aufnahme auf genau diese Dinge geachtet haben.
0: Ja, klar. Lassen Sie uns nochmal über das Lesen sprechen, weil es ja auch ein Buch über Bücher ist. Und es sind... Zum Teil ganz schöne, das sagt ihre Erzählerin selbst, Ziegel, die sie aus dem Bücherregal zieht und liest und durchdenkt. Das sind Bücher, die sie in alphabetischer Reihenfolge, alphabetisch sortiert ist das Bücherregal, die sie bislang übergangen hat, übersehen hat, vielleicht angelesen hat. Also auch das ist so eine Leerstelle in ihrem Buch, die, die eine Rolle spielt, also Dinge, sich mit Dingen befassen, die bislang liegen geblieben sind. Und es ist ein enormes Lesepensum. Ich habe mich gefragt, wie steht es um Ihr eigenes Lesen, Herr Kamani? Haben Sie auch eine Lesegruft? Es geht immer um eine Lesegruft, in die sich die Erzählerin zurückzieht zum Lesen. In mit welchem Tempo und mit wie viel Zeit lesen Sie?
2: Ja, ich, ich lese natürlich auch relativ viel. Ich habe ja immer zusammen in Köln, zusammen mit meinem Freund Guy Helninger, haben wir einen Literarischen Salon, wo wir fünfmal im Jahr Autoren, die wir ganz toll finden oder auch Autorinnen, einladen Und da nehmen wir uns schon vor, wirklich so, so weit es geht, das gesamte Werk zu lesen. Also das ist quasi mein Bezug zur Gegenwartsliteratur seit mittlerweile, oh Gott, 17, 18 Jahren machen wir das schon. Wirklich diese fünf, fünf Gäste pro Jahr, diese fünf Autoren, die nach Köln kommen, das sind schon mal gar nicht so wenig Und alles andere hat dann mehr oder weniger mit meiner eigenen Arbeit zu tun. Das ist dann also eigentlich immer Bücher, die in irgendeiner Form, in Relation stehen mit dem, was ich selbst schreibe. Aber mein Schreiben ist halt geprägt von Lesen. Wenn ich, wenn ich, auch wenn ich fiktiv schreibe, da steckt immer viel, viel Literatur drin. Also ich setze mich auseinander, ich antworte auf Bücher, mhm. ich, ich widerspreche Bücher, nicht, ich widerspreche auch Formen. Also ich nehme ein bestimmtes Formprinzip wahr und, und reagiere darauf literarisch mit meinen eigenen Mitteln. Oder ich, ich nehme es auf, ich modifiziere es. Also das ist vielleicht auch so ein, Trugschluss, den die einen oder anderen haben, dass, das auch sozusagen Bücher in Ich-Form oder gerade so Memoirs, äh, oder so, sogenannte Auto, wir das, ähm, da, glaube ich, da überschätzt man gemeinhin den Anteil des Biografischen oder unterschätzt den Anteil des Gelesenen.
3: Mhm.
2: Das, glaube ich, geht auch anderen Autoren so. Das ist, bei mir ist vielleicht in diesem Buch speziell, mache ich es nur explizit. Aber in jedem, in jedem geschriebenen Buch, wenn das gut ist, Stecken so viel bereits vorher geschriebene Bücher, mit denen das Buch dann spricht. Und im besten Fall sprechen wiederum andere Bücher mit diesem Buch. Das ist ja wie so eine kleine Ewigkeit, die wir in der Welt Literatur haben, dass es vor und nach uns immer weitergeht und wir durch diese Bücher es verhindern, in dieses Nichts zu schauen, weil aus diesem Nichts irgendwie dann doch wieder ein Echo kommt, und man dann vergessen wird und vielleicht auch nicht namentlich genannt wird, aber diese, diese Stimme weitergetragen wird. Und in diesem Falle wollte ich sie einfach mal namentlich nennen. Ein paar wenigstens stellvertretend.
1: Es sind ja sehr viele Bücher dann doch geworden, die mit anderen Büchern sprechen in ihrem Roman. Und die Erzählerin ist so wahnsinnig, wahnsinnig diszipliniert äh, sowieso in ihrem Leben, in ihrem Schreiben, das haben sie ja schon gesagt, aber auch mit sich selbst, körperlich. Sie joggt, sie macht regelmäßig ihre Mittagsschläfchen, sie macht Yoga. Und sie hat eben ständig diese Bücher bei der Hand und liest die ähm, innerhalb eines Jahres wirklich in einem wahnsinnigen Pensum. Und gleichzeitig setzt ja aber das Schreiben über diese Bücher jetzt als Autor eine Wiederlektüre wahrscheinlich voraus, weil sie sehr, sehr, Intensiv sie zusammenfassen, die Gedanken zusammenfassen, sich damit auseinandersetzen, die Erzählerin sich damit auseinandersetzen lassen. Ähm, wie lange hat es denn tatsächlich gebraucht, durch die ganzen Bücher nochmal durchzukommen? Oder hatten Sie einfach Aufzeichnungen von Ihrer früheren Lektüre?
2: Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten, mhm. wie dieser Roman entsteht, das ist entstanden ist. Das nimmt ja immer mhm. so ein bisschen noch das Geheimnis. oder das, das sind ja Dinge, die, die so, so Werkstattberichte. Aber die gesamte Arbeit an dem Buch, wenn ich jetzt so rechne, das, also bis es dann erschienen ist, es waren vier, fünf Jahre, aber die Form, also es ist wirklich so, das kann ich glaube ich schon sagen, diese Form, der, also diese, dieses, das, das, weil man das nicht erfinden kann, also einfach um im Rhythmus zu bleiben, das Grundmaterial ist äh, tatsächlich in einem Jahr entstanden, weil ich einfach sonst das gar nicht hätte hinbekommen, das nachzubilden dieses Jahr. Und dieses Jahr ist dann auf vielfältige Weise gestaltet, modelliert, äh, ergänzt worden, aber das kann man schon alles lesen. Das ist nicht so schwer, wenn man vor allem auch ähm, viel Zeit hat, weil der Mann einen verlassen hat, weil man in Hotels steckt oder weil man irgendwie in Zügen ähm, unterwegs ist. Also so, ich glaube, da wird werden Sie, wenn Sie mal auf Ihre Bücher schauen in, in einem Jahr. Auch professionell bedingt äh, werden das nicht so viel weniger
1: Bücher sein. Das ist, mü- das ist sehr gut möglich, aber ich denke immer professionell bedingt ist das so ein bisschen verzerrt mit Leuten, die tatsächlich äh, andere Berufe haben, in denen sie ähm, Ja, der nicht Unterschied ist ja, Und
2: da finde ich, das, das tut mir auch mal so leid. Also das, wenn ich, wenn ich ab und zu schreibe, ich auch ähm, Literaturkritiken oder sowas. Aber das, das Schöne an unserem Salon zum Beispiel ist ja, wenn wir normal lesen, dann bewerten wir nicht eins bis sechs gut, schlecht, wie, sondern wir beziehen es ja immer auf unser eigenes Leben. Und das gleiche Buch kann, in einem bestimmten Jahr ganz wunderbar sein und in einem anderen Jahr langweilt es uns hm. oder es sagt uns nichts. Und dieses, dieses Gespräch mit dem Buch kann natürlich außerhalb der professionellen Literaturkritik viel intimer, viel persönlicher werden. Das wäre vielleicht auch unangemessen in einer normalen Literaturkritik, wenn Sie dann so viel von Ihrem eigenen Leben preisgeben würden, wie Sie bei dem, beim, beim Lesen aber durchaus empfinden werden, schätze ich mal. Hm. Ja.
0: Ja, das fand ich so toll in diesem Buch. Ähm, ihre
2: Erzählerin... Stimmt das? Ich, das ich ich auch neu weil geht, geht Ihnen das nicht so, wenn Sie über Bücher schreiben, dass Sie, wenn Sie professionell schreiben, dass Sie ganz vieles weglassen müssen, was Sie aber eigentlich als Person eigentlich vielleicht sogar viel mehr berührt hat oder viel mehr beschäftigt hat?
1: Ich glaube, wenn, dann probiere ich es in gewisser Weise so mit reinzunehmen, ohne mich selbst zu sehr reinzunehmen. Also wenn eine Stelle einen wahnsinnig begeistert oder berührt, dann, dann schreibt man ja schon drüber ja. ähm, ohne jetzt vielleicht den eigenen anschlusspunkt oder oder die, die eigene emotionalität dazu sehr in den vordergrund zu stellen ähm, mir geht es aber auf jeden fall so dass ich ganz private lektüre dass die viel viel schneller läuft also dass man dass man ein buch viel schneller, durchlesen kann, weil man sich nicht eben nebenbei noch Notizen macht oder ja. Stellen anstreicht ja. oder denkt, ah, das ist, das ist jetzt genau der Beleg für den, den Ton, den ich hier eigentlich so toll finde in dem Buch. Das muss ich mir für später anmerken für die Kritik. Ja. Also ja, das geht, da, da bin ich viel schneller durch Bücher selbstverständlich durch, wenn ich sie einfach zum Genuss lese, sage ich mal.
0: Ich muss gerade an die letzten Schuljahre denken bei mir, an denen es immer mal Gelegenheit gab, wir vom Lehrer aufgerufen waren, uns äh, unsere eigenen Lektürevorschläge zu machen im, im Deutschunterricht und ich habe Brandreden gehalten gegen die Bücher, die mir am Herzen lagen, weil ich es, weil ich die Vorstellung nicht ertragen habe mit Mitschülerinnen und Mitschülern, die dieses Buch dann vielleicht auch gerade gar nicht interessiert oder die Deutschunterricht vielleicht auch gerade gar nicht interessiert oder das Lesen oder so, dann über diese Bücher sprechen zu müssen, das war mir viel zu intim.
2: Das, das verstehe ich gut und ich habe ja, also im Gegensatz zur Erzählerin, die einen Sohn hatte, ich habe Zwei, zwei Töchter und also beide also äh, Abitur und also die Jünger ist noch äh, auf der Schule, aber ich habe natürlich mit dem Deutschunterricht dieser Töchter zu kämpfen und ähm, die, die Vorgaben, die da gemacht werden, äh, also was so in diesem Erwartungshorizont, was sie beantworten sollen, ist für mich das Gegenteil dessen, was eine Lektüre sein soll. Ja. Weil sie sozusagen permanent einschränkt, während für mich das Lesen eine große Freiheit bedeutet. Also das, gerade wenn ich es nicht also in diesem Buch, wo ich sozusagen das auch noch mitteilen darf, was, was was diese Erzählerin jedenfalls dabei auch noch tut, denkt, ähm, mit wem sie gerade ist. Das ist das ist einfach ins unendliche geht. Und ich habe das Gefühl, dass in den Schulen oder auch so wie teilweise an den Universitäten gelesen wird, gerade diese Unendlichkeit immer eingeschränkt wird, weil man eigentlich das sagen soll, was irgendwer definiert. Aber das, ich glaube, jeder Autor, jeder Autorin ist, ist ist unglaublich froh, wenn 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 ein Leser eine Leserin Dinge findet, an die sie gar nicht gedacht haben.
0: Mhm, mh. Und es ist, es ist eine doppelte Freiheit, die sich ihre, ihre Erzählerin nimmt in dem Buch. Das eine ist also sowieso die Freiheit zu lesen und zu finden in den Büchern. Und das andere ist eben auch die Freiheit, auch Autorinnen und Autoren, Autoren hauptsächlich zu lesen, deren Haltungen sie in Teilen ablehnt, die sie in Teilen sogar regelrecht abstößt. Aber sie liest diese Bücher trotzdem mit dieser großen inneren Freiheit und sie liest sie mit Gewinn. Das ist ziemlich ungewöhnlich in einer Zeit, die ja doch mit einiger strenge, unliebsame Autoren dann aussortiert und so weiter. Gehe ich zu weit, wenn ich sage, dass sie die Engstirnigkeit oder das Einfältige einer solchen Cancel-Culture dann auch entlarvt?
2: Ob es das entlarvt, weiß ich nicht genau, aber sie, sie ignoriert es jedenfalls. Einmal verrennt sie sich ja auch fürchterlich, dass das wird ja auch mitgeteilt, ja. Also wo sie über einer öffentliche Veranstaltung, also auch, auch einfach in, sich in Theorien ähm, steigert. Da geht sie aber auch sehr schlecht, muss man sagen. Also da ist sie vollkommen verzweifelt und dann äh, wird ihr, äh, werden ihr die schlimmsten Dinge unterstellt, weil sie einfach auch so unhaltbare Dinge offenbar sagt. Aber generell ignoriert sie das vollkommen. Und klar, das ist dann insofern auch ein Statement in vielerlei Hinsicht. Das mag, mag so wahrgenommen werden und ist bestimmt auch nicht falsch, aber jetzt nicht in einem provokanten Sinne. Das kann ja jeder entscheiden. Es soll eher, Ich würde eher sagen, wenn es Lust bereitet, auch, ähm, auch, auch mit Autoren sich auseinandersetzen, deren Meinung man nicht teilt oder die man vielleicht privat, persönlich finden würde, weil sie übergriffig sind oder was auch immer, dann kann man ja dazu, man ist doch nicht dazu verpflichtet, sozusagen denen zuzustimmen, sondern man kann hm. ja auch ein Buch lesen im Widerspruch. Und dieser Widerspruch wird doch vielleicht interessant. Das ist doch viel interessanter, als so ein Buch in so eine Giftkammer zu, zu, zu stellen. Ja.
1: Ich habe noch eine in, intime Frage zu der Buchsortierung, weil ähm, mich das, mich hat es wirklich äh, umgetrieben, als ich es gelesen habe, weil ich, äh, weil ich dieses die, die ungelesenen Bücher stehen im Bücherregal irgendwie so gar nicht als System nachvollziehen konnte. Das war für mich, äh, für mich so ein ein Punkt, weil die bei mir alle in Stapeln sich durch die Wohnung bewegen (lacht) und noch nicht im Regal sind, um mir zu sagen, dass sie noch gelesen werden müssen. Darf man man die Frage stellen, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie die alle sortiert, ohne sie zu lesen, äh, im Regal oder? Mehr anderen die nee, auch also eher das, durchs, durchs also Mobilar. Muss, ich
2: muss Ihnen sagen, es gibt natürlich schon biografische Ausgangsmomente und diese Lesegruft, das ist mein altes Büro. Also ich habe das nicht mehr, aber es gab ein Büro von mir, wo ich auch immer hingegangen bin, außerhalb. Und das war wirklich diese, dieser, dieser, also das war schon der das sieht ein bisschen anders aus, das hat keinen Futon und so weiter, Also es ist schon etwas anders, aber dieses, dieses ringsherum von Büchern umgeben zu sein und da, und da äh, dieser Erzählerin ist noch einmal viel disziplinierter als ich es bin und viel ordentlicher als ich es bin, aber das ist schon, ähm, also diese alphabetische Ordnung, die, die, die würden sie bei mir als auch im jetzigen Arbeitszimmer, im jetzigen Regal auch genauso so ähnlich finden, aber eben nicht ganz so streng wie bei, bei, bei ihr.
0: Das ist natürlich fantastisch bei ihr. Sie hat diesen enormen Bücherschrank und findet so die passende Lektüre. Die passt ja oft auch einfach ganz großartig ähm, beim Griff nach dem bislang Übergangenen. Was können Sie Menschen raten, die es nicht so leicht haben, deren Bücherschrank sozusagen ihrer eigenen Bubble entspricht? Wo geht's hier raus? Wo geht's raus für solche Menschen?
2: Ich glaube, indem Sie dem Zufall eine Chance geben, deshalb sind ja auch Bibliotheken so wunderbare Orte. Also wenn man einfach in Bücher aufschlägt. Also ich bin natürlich auch hoffnungslos veraltet und, und, und alt-altmodisch und ich glaube an das Buch, das einem in der Hand liegt und, und dann irgendwie verstaubt und noch da bleibt und vielleicht eine schöne Gestalt hat. Also das sind, wenn man diesen Zufälligkeiten eine Chance gibt, also keinem Algorithmus, inneren oder äußeren, sondern Dinge aufschlägt und wirklich dem Lustprinzip nachgeht, der Neugierde nachgeht. Also das ist für mich wie so eine Art von, ja, wie soll ich sagen, Wunderland, diese, diese Literatur. Manchmal manch geht irgendwo hin und dann verläuft man sich und da ist es doch viel schöner als dort, wo man eigentlich hin wollte. Das ist jetzt ja kein, kein, kein Lebensrat werden, aber ähm, man, man gewinnt einfach enorm viel, wenn man nicht mehr nur das liest, was man schon selber denkt, sondern wenn man sich auch mit Dingen auseinandersetzt, die neu sind oder vor allem die nicht der eigenen Lebenshaltung entsprechen. Und allein schon, wenn wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert, ins 15. Jahrhundert zu Ovid, allein dadurch, dass sie so fremd sind, sagen sie uns viel mehr. Mhm. Und das ist vielleicht auch mein, vor- mein Vorbehalt gegen, ich lese ja sehr viel Gegenmaß, Literatur mit großem Gewinn, gibt tolle Bücher, aber ich merke schon so eine Tendenz im Theater, in der Literatur, vielleicht auch in der bildenden Kunst, dass sie immer gegenwärtiger werden. ist, also sozusagen die Gegenwart immer stärker wird. Und ähm, damit meine ich jetzt gar nicht so sehr allein schon, dass es, sie das heute spielen. Mein Buch spielt auch heute. Aber dass sozusagen diese Welt aus dem Hier und Jetzt besteht. Und das Hier und Jetzt ist so klein. Das, das ist, Bücher sind doch dafür da und auch Theater und überhaupt Kunst uns aus diesem hier und jetzt herauszutragen zu dingen zu momenten zu wirklichkeiten zu, zu weltsichten zu einsichten die wir vielleicht auch gar nicht verstehen aber die dadurch dass sie anders sind ein neues licht auf unser eigenes denken auf unser eigenes dasein werfen und dieses fremdheitsmoment ich glaube das ist etwas was wir vielleicht nicht genügend oder nicht mehr genügend zulassen und dass wir eigentlich immer in büchern das suchen was wir was ohnehin unsere eigenen welt entspricht und nicht, eine, nicht das ganz andere, nicht das jetzt so ganz unbeholfen mal so, so spontan äh, sagen, Ein, sagen ein
1: Plädoyer fürs Lesen. Ähm, auf jeden Fall ist Ihr Buch ebenfalls ein Plädoyer fürs Lesen. Man hat direkt Lust, äh, weitere Bücher sich nach der Lektüre dieses Buches zu bestellen, über die eben gesprochen und mit denen sich auseinandergesetzt wurde. Das Alphabet bis S von Navid Kermani ist im Hansa-Verlag erschienen, hat 592 Seiten und kostet 32 Euro. Lieber Herr Kermani, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden.
0: Sie sind schon gespannt auf ein neues Literaturrätsel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir freuen uns immer zu sehen, wie viele Leute begeistert mitmachen, wenn es darum geht, die Nebenfigur wiederzuerkennen. Der Tillmann Sprekelsen seine Stimme leidet und das Werk, aus dem sie so viel erzählt, wie sie selbst gerade überblicken kann. Diesmal im September 2023 liest Maria Ihnen das gleich vor. Vielleicht kommt die Geschichte Ihnen ja bekannt vor. Dann können Sie teilnehmen. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir auch diesmal wie immer ein Buch.
1: Im Augusträtsel war Maria Zeinstra aus C.s. Noteboms Novelle die folgende Geschichte zu erraten. Zu gewinnen gab es Matthew Phipps Shields dystopischen Roman »Die purpurne Wolke« aus der herrlichen anderen Bibliothek, der wir vielmals danken wollen. Gewonnen hat diesmal Ole Feilscher aus Köln. Herzlichen Glückwunsch!
0: Und jetzt vielleicht gewinnen ja Sie beim Literaturrätsel vom September 2023. Um welches Werk und welche Figur
1: soll es diesmal gehen? Dass etwas nicht stimmt, war mir schon länger klar. Selbst ein unbedeutendes kleines Tierchen, wie ich merke, wenn sich immer mehr geheimnisvolle Dinge ereignen. Schöne und schreckliche und manche, bei denen man nicht weiß, ob sie schön oder schrecklich sind. Die Höhle am Meer zum Beispiel, die ich entdeckt habe, ganz allein. Und dann das rätselhafte Zeichen im Sand, das uns das Unglück voraussagte. Denn ein Unglück war das alles, dieser riesige Brocken am Himmel, der auf uns zuflog und immer größer und heißer wurde, dass ein ganzes Meer verdunstet, wer hätte das schon einmal gesehen? Unsere Reise hat uns mit lauter seltsamen Leuten zusammengebracht. Forschern, Waldbewohnern, Flüchtlingen. Wir haben uns gefürchtet und miteinander gefeiert, sind auf Stelzen über den Meeresboden gelaufen und haben einem Briefmarkensammler geholfen, seine vom Wind verwehte Sammlung wiederzufinden. Dass es dann doch noch gut ausging, dass wir unterwegs sogar neue Freunde gefunden haben, die mit uns in unser Tal gezogen sind, ist natürlich nicht nur mein Verdienst. Aber ich war der Erste, der sie alle gewarnt hat. In meiner Höhle haben wir uns versteckt. Und das ist für ein kleines Tierchen wie mich schon eine Leistung.
0: Das kann man wohl sagen. Wer spricht und aus welchem Buch erzählt er oder sie? Wenn Sie es wissen, diesmal ist es eine Lösung zum Wissen, nicht zum Ahnen oder Raten, dann rufen Sie im Internet einfach die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE, auf und tragen Sie dort bis zum, Achtung, 5. Oktober 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Es muss diesmal leider so schnell gehen, weil wir uns mit unserer nächsten Episode vorgedrängelt haben. Wir wollten vor der Frankfurter Buchmesse noch einmal dran sein. Und die beginnt am 18. Oktober. Und wir sind am 8. Oktober ein nächstes Mal für Sie da. Deshalb verlosen wir nach dem 5. Oktober unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem September 2023 ein Exemplar von Mohammed Shukris autobiografischem Roman »Zeit der Fehler«. Choukri stand jahrzehntelang auf der berüchtigten schwarzen Liste der Islamisten wie auch Simon Rushdie und er ist der meistgelesene Schriftsteller Marokkos. Mit diesem Roman, der in den 50er Jahren spielt, kann er nun auch hierzulande 20 Jahre nach seinem Tod endlich wiederentdeckt werden. Auch dieses Buch kommt aus der ehrwürdigen anderen Bibliothek, der wir noch einmal herzlich danken.
0: Wie gesagt, in der Folge vom 8. Oktober hören wir uns wieder, dann mit einem Ausflug nach Slowenien und der Auflösung der Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers des gerade Gestellten und mit einem neuen Rätsel.
1: Uns Bücherpodcaster, die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingenday, Friedhof Küchenmann und mich, erreichen Sie für Nachfragen, Anregungen, Kritik und Lob am besten unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de. Bücher mit UE. Bei Instagram finden Sie uns als Fatzbücher, auch hier Bücher mit UE.
0: In der kommenden Folge ist wieder Paul Ingen da, Ihr Gastgeber hier im Bücherpodcast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Er wird mit Uwe Timm über dessen neues Buch Alle meine Geister sprechen.
1: Wir, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, danken Ihnen fürs Zuhören, David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion. Wir freuen uns auf unsere nächste Episode gleich am 8. Oktober und sagen bis dann.
0: Bis dann.